0: Você que esteve aqui nos últimos domingos ou que tem nos acompanhado aí pela internet nos últimos domingos, você já percebeu que nós estamos aqui percorrendo essa carta que Paulo escreveu aos Coríntios desde o começo e a gente está seguindo aqui a sequência das narrativas dos versículos, dos capítulos, muito é, pautado pela pelo desafio que nós lançamos para a igreja a partir do mês de fevereiro, a gente olhar para a nossa vivência cristã, para a nossa experiência de fé Exatamente debaixo dessa perspectiva da comunhão, da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja. Como que a gente pode é, viver a nossa vida, viver a nossa fé, estando, desfrutando dessa realidade da comunhão que se faz presente na nossa vida, muito dentro desse contexto de uma comunidade de fé, de uma comunidade local, de uma igreja local. E para isso a gente está aqui pensando essas experiências, exatamente experiências de uma comunidade de fé, de uma igreja local, extraindo aqui desafios muito práticos para nós, para nossa vida, diante desses desafios aí. Então... Hoje nós estamos no capítulo 5, a gente vai ler do primeiro verso até o verso de número 13, o texto da Palavra, que diz assim, acompanhem comigo, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos, não deviam porém estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso, apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente, quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem... Que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Livrem-se do fermento velho, para que é, sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebremos a festa... Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade. Mas com os, pão, os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso... Não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão... Com tais pessoas vocês nem devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora, expulsem esse perverso do meio de vocês. Até aqui, vamos orar mais uma vez, se coloque aí em oração na presença de Deus, obrigado Jesus por esse culto, obrigado por esse tempo, obrigado pela sua presença aqui no meio de nós e obrigado pela sua palavra pai, que a gente tenha agora Jesus o discernimento necessário que todos nós precisamos para compreender a palavra do Senhor essa manhã para receber essa Palavra do Senhor no nosso coração com muita alegria e disposição para praticar essa Palavra, para, de alguma maneira, utilizar essa Palavra como um instrumento de amor, de bênção, de transformação. Nos ajuda, Pai, nos dê essa graça de receber a Tua Palavra com alegria no nosso coração. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E amém, Meus queridos, eu queria rapidamente e também com o um, um, um objetivo de preparar o nosso coração para tudo aquilo que a gente vai desfrutar ainda essa manhã, como por exemplo a celebração da mesa do Senhor, da comunhão do Senhor, da presença do Senhor, eu queria é, lendo esse capítulo 5 aqui de 1 Coríntios, conversar com você sobre o amor bíblico responsável. O amor bíblico responsável. Ah, ficou claro aqui desde o primeiro versículo da leitura desse texto que nós lemos aqui do capítulo 5, que Paulo está falando, discorrendo aqui a esses irmãos a respeito de comportamento. Comportamento imoral, comportamento inadequado. Comportamento que pode e deve gerar, no contexto de uma igreja local, reações, reações, é, reações que têm a ver com cuidado e com disciplina. O cuidado que uma igreja local, no caso aqui, essa comunidade local, deve ter com comportamentos inadequados e a disciplina que deve acontecer dentro do contexto de uma comunidade local quando acontece um comportamento inadequado. Dentro desse, desse mundo do cuidado, do comportamento adequado ou inadequado, moral ou imoral e a disciplina, a gente tem duas opções, opções extremas, que normalmente a gente adota na nossa caminhada, seja no contexto de uma comunidade, seja na nossa vida pessoal, quando nós nos deparamos com alguma coisa muito parecida com esse contexto aqui, de um comportamento inadequado. Há um extremo, um lado, que a gente pode considerar, quando nós estamos diante dessa necessidade do cuidado e da disciplina, que nos leva a encarar e a reagir a uma situação parecida como essa, com muita tolerância tolerando comportamentos inadequados, comportamentos equivocados, comportamentos imorais. Esse é uma ponta desse dois, essa é uma ponta desses dois extremos. A possibilidade de sermos tolerantes aos comportamentos inadequados que a gente se depara no meio da nossa caminhada. Isso vale com o nosso comportamento e isso vale com o comportamento das pessoas, dentro da nossa casa, no contexto de uma igreja local. A gente pode não considerar nenhum tipo de reação quando alguma coisa muito parecida como essa acontecer. Na nossa vida, no contexto e no comportamento dos nossos filhos, por exemplo. No contexto e no comportamento das pessoas que a gente tem algum tipo de relação de amizade, num ambiente profissional, num ambiente eclesiástico, a gente pode tolerar. E esse tipo de comportamento é, é muito confortável, porque esse tipo de comportamento tolerante não gera nenhum tipo de desgaste, por exemplo. Não gera nenhum tipo de confrontação, cada um fica aí na sua, fazendo o que bem entende e ninguém reage a nada. É, ninguém é, se, se coloca é, sofrendo as consequências de um comportamento inadequado. Então, uma ponta desse, dessa escala, desses dois extremos é essa. A gente agir com muita tolerância. A outra ponta dessa escala e a outra possibilidade extrema que a gente tem em relação a um comportamento inadequado e imoral é a gente agir com extremo rigor, um rigor moralista, um rigor que pesa 100% todas as consequências de um ato e de um comportamento inadequado, que pesa a lei completamente. Um, uma possibilidade que a gente tem é exatamente ir para esse outro extremo e reagir com todas as possibilidades, com todos os instrumentos, com todas as armas que a gente tem quando a gente se depara com algum desvio moral. Isso vale... Para nós, na nossa vida, isso vale nas relações que a gente constrói com as pessoas, isso vale é, em todos os ambientes que a gente faz parte. É um outro extremo que a gente pode considerar. Pesar exatamente a lei como consequência de todo o comportamento inadequado que nós enfrentamos aí na nossa, na nossa caminhada. É, eu digo que esse é um comportamento e uma possibilidade extrema, porque ela também é destrutiva, destrutiva. Ao ponto de alguém que adota esse extremo de um rigor moralista é, extremo como consequência de um comportamento inadequado, moral, por exemplo, na sua própria vida, de é, julgar de julgar é, como consequência de um ato inadequado a retirada da própria vida como consequência. A pessoa se mata porque cometeu alguma coisa, é, algum gesto e teve algum comportamento que julgou ser inadequado. E é destrutivo também no campo social e comunitário, porque também gera muita destruição e a gente aprende muito com o comportamento de Jesus quando esteve no contexto religioso judaico, compartilhando o seu evangelho e a sua mensagem, confrontando aqueles que pesavam 100% a lei diante de desvios morais no comportamento das pessoas. E a, aqui a cena mais emblemática dessa reflexão é quando Jesus se encontra com aquela mulher adúltera e diante da comunidade judaica legalista, os fariseus, confronta essas pessoas diante de um desvio de comportamento moral. O que, que a gente deve fazer? Qual é a consequência que a gente deve, é, que a gente deve considerar diante dessa situação? uma consequência extrema, então vamos lá, quem tem pecado, quem não tem pecado melhor, pode atirar a primeira pedra. Então meus irmãos e minhas irmãs, a gente diante desse tema que está completamente escancarado aqui no capítulo 5 de 1 Coríntios, a gente tem essas duas possibilidades de comportamento. A primeira, de não considerar nenhum tipo de consequência quando nós nos deparamos com um comportamento imoral e aí nós seremos completamente tolerantes. Como normalmente a nossa sociedade é hoje, cada um na sua, cada um faz o que bem entende, cada um tem aí a sua verdade, cada um possui o seu padrão de comportamento, cada um possui o seu espaço... E ninguém pode invadir esse espaço e eu não posso invadir o espaço de ninguém. É o que a gente vive hoje em dia. Fora da igreja, dentro da igreja. Oh, não toca aqui no meu espaço. A gente percebe muito essa realidade. Porque quando a gente se propõe a invadir um pouco esse espaço de alguém, a gente vê o que, que acontece. A pessoa... Foge, a pessoa não se abre ao cuidado, não se abre à confrontação. Essa é a sociedade que a gente vive. Ninguém tem o direito de invadir o meu espaço. E eu não vou invadir o espaço de ninguém, a gente vai se tolerar e assim a gente vai conduzir a nossa vida em sociedade. Como se estivéssemos em sociedade. E o outro extremo é a gente pesar 100% é, a gente considerar uma consequência sempre extrema como, é, como consequência de um ato imoral, de um comportamento inadequado. Meu irmão e minha irmã, a grande questão é como que a gente consegue, é, olhando para a palavra de Deus, olhando para... É, a, a verdade do Evangelho, olhando para esse texto aqui, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 5, como que a gente consegue vivenciar esse cuidado bíblico, esse amor bíblico responsável, como que a gente consegue viver é, essa realidade do amor, que não é um amor assim, completamente tolerante, que não é um amor assim, que não confronta, que não é o um amor que não disciplina... como é que a gente consegue vivenciar o verdadeiro amor bíblico, responsável na nossa vida... no contexto de uma igreja local, por exemplo, no contexto da nossa família, por exemplo... no desafio que a gente tem de educar os nossos filhos, de, de construir um, um relacionamento saudável... no nosso casamento, como que a gente consegue vivenciar esse amor bíblico, responsável de Deus na nossa vida, essa é a grande questão, como que a gente consegue enfrentar é, essa cultura, e a gente conversou bastante sobre isso né, na nossa aula das nove e meia, como que a gente consegue enfrentar essa, muito obrigado Zélia, essa cultura da tolerância extrema e sendo e se posicionando na nossa sociedade, sim, como uma espécie de contracultura para viver os valores do Evangelho. Estão diante de nós alguns perigos e estavam diante das pessoas ali no primeiro século no contexto da igreja aqui de Corinto, os mesmos perigos, olha só. O primeiro perigo é exatamente essa cultura decadente. Esses valores morais completamente distorcidos e distantes dos valores morais que a gente consegue extrair da palavra de Deus. Essa era uma realidade muito presente na cultura, na cultura grega ali, que aqueles irmãos estavam enfrentando, no contexto de Corinto, uma cultura completamente decadente, uma sexualidade completamente distorcida, que existia ali no contexto histórico desse texto, uma depravação sexual completa, que existia ali no contexto do primeiro século, às vezes a gente, às vezes a gente fala assim, irmãos, oh, o nosso mundo está perdido, a nossa geração está perdida, a geração do primeiro século também está perdida, está completamente é, desviada, uma cultura decadente, homossexualidade, infidelidade conjugal, esses eram os valores é, culturais presentes ali no primeiro século no contexto dessa igreja local. Pecado contra si mesmo, pecado contra o próximo, pecado contra Deus. E nós vivemos também a nossa realidade hoje um contexto muito parecido. Uma cultura decadente, uma cultura uma sociedade moralmente falida. A gente não consegue encontrar é, na nossa sociedade valores referenciais para a gente seguir a nossa vida. A gente precisa, a gente precisa de uma base, a base que a gente tem é a palavra de Deus. Se a gente retira a ética cristã do contexto, do nosso comportamento, não sobra nenhum tipo de referencial para nós. Porque a nossa sociedade hoje é uma sociedade moralmente falida. Falida. Ainda que em alguns momentos se posicione como uma sociedade é, moralmente referencial. Mas no fundo, no fundo, nós estamos inseridos num mundo onde a gente não encontra nenhum tipo de referencial moral. Nesse sentido, a igreja de Cristo Jesus, os valores do evangelho, se coloca no contexto da sociedade como contra a cultura. Contra a cultura. E aqui a gente precisa entender isso porque isso diz é, muito sobre a nossa relação com a, com a sociedade como um todo. A gente precisa entender essa, essa, esse perigo da, da cultura em decadência para é, encher o coração de coragem, porque é, essa relação entre a igreja e a sociedade será sim uma relação conflituosa. Vocês entendem, porque os valores são outros, os princípios são outros... A gente precisa do diálogo, a gente precisa construir pontes com a sociedade. A gente precisa se colocar no meio da sociedade como... É, um caminho para a sociedade moral, a gente precisa reconhecer as nossas limitações, a gente precisa se relacionar com as pessoas, a gente precisa se relacionar com as instituições sociais, então você tem lá, você mora num condomínio por exemplo, tem um monte de gente lá, você trabalha numa empresa, tem um monte de gente lá, você leva o seu filho numa escola, tem um monte de gente lá, um monte de família, a gente se relaciona com a sociedade não tem como a gente se esconder da sociedade, agora, a gente vai precisar de uma coragem única, para entender que essa relação vai ser conflituosa, porque os valores são outros, os valores do Evangelho confrontam uma cultura decadente, um segundo perigo é quando o pecado ou quando os valores dessa cultura que está em decadência, entra no contexto de uma igreja local. Esse é um segundo perigo. E isso aconteceu aqui no contexto da igreja de Corinto. Ao ponto de escandalizar a própria sociedade com o que estava acontecendo dentro da igreja. Isso aconteceu no contexto do primeiro século, nessa igreja aqui de Corinto. A igreja, quando perde completamente os seus referenciais, quando não consegue construir essa relação de contracultura, ela absorve os valores sociais e de uma cultura decadente para dentro dela, dentro do comportamento das relações que são construídas no contexto da comunhão que existe ali dentro do, da limitação da comunidade, ela se identifica com os valores sociais e dessa cultura decadente, valores de poder, valores do pragmatismo, valores do egoísmo, valores que tem a ver com é, violências, valores é, que regem o comportamento das pessoas dentro de uma cultura decadente, uma depravação e ela traz tudo isso para dentro dela. E esse é um perigo, meu irmão e minha irmã. Não de hoje. Também de hoje. Mas que a gente consegue facilmente identificar aqui, no contexto da igreja de Corinto. Quando dentro dessa igreja é, existia aqui uma pessoa, mas certamente outras pessoas estavam administrando a sua caminhada de fé em submissão aos valores de uma cultura decadente. Escandalizando, é, aqui nesse caso, não a igreja, porque a igreja aqui parece que estava convivendo bem com essa realidade escandalizando a própria sociedade, olha só que quadro que pode ser pintado até nos dias de hoje, quando a própria igreja não se sensibiliza com a sua própria transgressão e quando essa transgressão escandaliza os de fora, E aqui, o apóstolo Paulo, ele foca a sua atenção exatamente nos de dentro. Porque... Você já deve ter ouvido aquela frase assim, né? A ignorância é uma bênção, né? Quando a gente não sabe... É mais ou menos o que o Paulo tentou dizer aqui. Quando a gente sabe... Quando a gente tem conhecimento, quando nós temos o padrão, quando nós temos as referências e ainda assim nós transgredimos, o peso é diferente, o peso é diferente. Os de fora, Deus vai julgar os de fora. Agora, os que têm o conhecimento, os que não são ignorantes, esses a gente precisa lidar de uma maneira diferente e é nesse sentido, é no meio desse contexto que a igreja precisa se colocar nessa sociedade como luz do mundo como referencial, não como motivo de escândalo, mas como motivo de é, exemplo para a sociedade a igreja tem que ser exemplo, não escândalo um terceiro perigo que a gente consegue identificar lendo esse capítulo 5 aqui de 1 Coríntios é o seguinte, o segundo perigo é quando os valores de uma cultura decadente entra dentro do contexto de uma igreja. O terceiro perigo é quando essa igreja é conivente com esse movimento. Os valores, eles entraram e a igreja não fez nada, ninguém sentiu, ninguém se entristeceu, ninguém reagiu. Muito pelo contrário, eles se colocaram até de uma maneira orgulhosa, Paulo fala, vocês estão aí orgulhosos por tudo isso. Talvez assim, vocês estão orgulhosos porque vocês pensam que vocês são sofisticados ao ponto de conseguir lidar com os valores culturais de uma sociedade e alinhar esses valores com a caminhada de fé, com os valores do Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é um terceiro perigo, quando, é, quando a imoralidade e o comportamento inadequado ele é conivente no contexto de uma comunidade. A comunidade não se sensibiliza mais, ela não é afetada mais é, pelo pecado. Está tudo bem, está tudo certo. Quando, a, 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 quando uma comunidade... É, administra uma soberba, uma vaidade, e essa soberba e essa vaidade é, fecha, tampa os olhos da comunidade ao ponto dessa comunidade não reconhecer os seus erros, as suas limitações e o seu pecado. Uma comunidade completamente entregue à cultura decadente, a gente chama isso de secularização. É o que aconteceu já em muitos lugares do nosso mundo, no contexto da religiosidade, do cristianismo, dos valores éticos cristãos e o que a gente vê acontecendo hoje na nossa vida, na nossa cidade, na nossa sociedade, no nosso país, a secularização. Quando é, naturalmente os valores de uma sociedade moralmente decadente começam a fazer parte do ambiente, da ética cristã e ninguém faz nada, e está tudo bem, e está tudo certo. Existe essa aparente convivência é, entre esses dois mundos. O mundo da cultura é, e desses valores e a questão dos valores do reino e do evangelho. E dentro desse contexto, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja precisa se colocar como, é, na linguagem daquilo que Pedro escreveu, como aquela nação que foi escolhida, aquela nação santa. Aquela nação, aquele povo que tem que se diferenciar em certo aspecto, dentro do contexto Onde está vivendo e obedecendo os preceitos do Senhor. Uma igreja santa. Uma igreja santa não é uma igreja perfeita. Mas uma igreja santa é uma igreja sensível. Sensível. Às suas limitações. Aos seus erros. Que confessa. Que pede perdão. Que administra restaurações o tempo todo. A igreja santa. Diferente. Para encerrar aqui a nossa reflexão, dois, duas aplicações. Como que a gente lembra da primeira pergunta? Lá atrás, da única pergunta, na verdade. Como que a gente pode desenvolver na nossa vida... É, a nossa espiritualidade, esse amor bíblico responsável, Quando, como que a gente consegue administrar esse cuidado entre nós, essa disciplina entre nós, como que a gente consegue é, trazer para a realidade da nossa vida tudo isso que foi exposto aqui, toda, todos esses perigos que foram expostos para nós. Primeira maneira é a gente assumindo essa... É, esse processo de libertação que o Espírito Santo gera na nossa vida, que despe a nossa vida de uma velha condição, de um velho homem na linguagem do apóstolo Paulo, que refaz o pão, que até então era fermentado, era contaminado e contaminava outros, e agora não é mais, é sem fermento, mas é da transparência, da verdade. Como que a gente consegue viver essa realidade na nossa vida? Se submetendo a esse processo de libertação, de uma velha condição, de velhos valores, de velhas convicções. E quando a gente se abre para viver submetido a esse novo padrão, a essa nova vida em Cristo Jesus. Versículo 7 do texto que a gente leu. Livrem-se do fermento velho para que sejam é, massa nova e sem fermento, como realmente são. A vida cristã... Requer um posicionamento e um compromisso real com a transformação, meu irmão e minha irmã. Não existe a mínima possibilidade de a gente se submeter ao Evangelho e à Palavra de Deus e não ser transformado, e não ter a nossa vida mudada, e não refazer as nossas convicções, e não refazer os valores e os princípios que a gente considera legítimos... para definir o nosso comportamento e as nossas relações, não existe a mínima possibilidade... de a gente se submeter à Palavra de Deus e não transformar tudo isso, não tem como... não dá para a gente chegar... Da sociedade e entrar no contexto da Igreja de Cristo e permanecer do mesmo jeito. Se a gente tentar fazer isso, não vai dar certo. A gente vai. Nós estaremos muito. É, nós estaremos muito próximos de cair nesses perigos aqui que eu descrevi a vocês. Muito próximos. Por isso que um desdobramento muito prático para a gente evitar esses perigos é se entregar a essa transformação, a essa libertação de uma condição velha de escravidão para uma vida nova de peregrinação. Para essa Páscoa Santa que Cristo nos oferece, esta passagem que Cristo nos oferece. A gente se despede de um velho homem e a gente se abre para uma vida nova em Cristo Jesus. Versículo 8 do texto que nós lemos. Por isso, celebremos a festa, não com o um fermento velho, nem com o um fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Jesus Cristo nos oferece essa vida nova, diferente essa vida abundante, essa vida de verdade, essa vida é, que consegue sim viver e receber e partilhar esse amor bíblico responsável, que confronta, mas que acolhe, que disciplina, sim, mas que caminha junto, que não tolera de forma alguma, que não tolera, mas que está ali para ser luz do mundo, sal da terra, quando necessário, quando não há jeito, uma igreja que tem coragem, de tomar decisões até extremas, como a decisão que Paulo sugere aqui: manda esse sujeito embora, entregue esse sujeito aí a Satanás, para ver se alguma se alguma graça ainda vai sobrar para ele, para é, a restauração da sua vida. Uma igreja que consegue receber, administrar e viver na prática esse amor que Cristo nos oferece, que sejamos meus irmãos e minhas irmãs, parte dessa igreja, que identifica esses perigos, esses perigos claros, que eram perigos lá atrás no primeiro século, mas que continuam sendo perigos para hoje, e que uma igreja que consegue... Gerar esses desdobramentos fundamentais da vida de transformação e de vivência de uma nova vida em Cristo Jesus. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Amém? Vamos é, conduzir agora um tempo... De oração e de reflexão, eu vou convidar você a se colocar aí diante de Deus, em oração, sentado aí mesmo onde você está...